0: Ich bin. Letztes Jahr war ich, glaube ich, in sechs verschiedenen Ländern äh, oder sieben. Ich weiß gerade nicht mehr. Genau. Also ich liebe es wirklich total, an verschiedenen Orten zu sein, Dinge kennenzulernen. Und ihr wisst ja so ein bisschen, wenn man reist, dann muss es wichtig, was man mitnimmt. Und was man immer checkt ist das Portemonnaie und was braucht man noch? Reisepass. Ja, Portemonnaie und Reisepass. Das ist immer die zwei Sachen, die ich, die ich dabei habe. Und wenn ich aus der Tür gehe, den Schlüssel habe ich den auch. Das ist nichts Schlimmer, als euch auszuschließen. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl mal kennt, das ist es mir passiert. Ja? Und es gibt aber noch eine Sache, die ich immer mit dabei habe, selbst wenn ich durch Berlin reise, und das ist meine Wasserflasche. Ja? Ich kann nicht ohne meine Wasserflasche und äh, wir haben so eine romantische Beziehung entwickelt, ich und meine Wasserflasche, und ich gehe überall mit ihr hin. Ja? Und ich muss sie immer aufgefüllt haben. Ich habe das Gefühl, wenn ich mein Wasser nicht dabei habe, dann, dann kriege ich Panik. Ja? Also, ich brauche das unbedingt. Ich brauche das unbedingt. Und so bin ich zum Beispiel gereist. Wenn ich, wenn ich zum Flughafen gehe, habe ich eine Wasserflasche dabei, so ungefähr, so wie die. Ja, und trinke die dann aus, weil man weiß ja, man kommt nicht durch die Kontrolle durch mit einer vollen Flasche. Und dann habe ich sie ausgetrunken und normalerweise komme ich immer wieder durch. Und dann, danach, kann ich sie wieder auffüllen und habe mein Wasser im Flugzeug. Ja. Auch auf den Billigflügen, wo man kein Wasser bekommt. Ja. Es gibt sie, äh, sie sind günstig, aber es gibt kein Trinken. Und dafür ist es genial. Aber einmal ist es mir passiert, ich war auf Sizilien mit einem guten Freund von mir und ich hatte meine Wasserflasche wie immer ausgetrunken, bin zur Kontrolle gegangen und total äh, selbstsicher wollte ich durchschreiten, hatte sie so in der Hand. Und dann sagt der Typ, äh, dieser Kontrolleur sagt zu mir, nein, ich muss die jetzt wegwerfen. Und ich hatte so ein, so ein bisschen Kampf mit ihm, muss ich euch sagen. Ja. Ich stand dann da, die Schlange hinter mir wurde langsam länger und ich habe gesagt, nein, die ist leer. Ja, die leer da ist nichts drin, da ist nicht irgendwie... Ich kann damit nichts mehr anfangen, ich will die wieder auffüllen. Er sagte, nein, Sie müssen die wegwerfen und ich bin wirklich ein bisschen sauer geworden, aber letztendlich musste ich sie wegwerfen und ich hatte dieses schlimme Gefühl von was mache ich jetzt? Ähm, ich habe keine Wasserflasche dabei und ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir eine gekauft habe danach oder ob ich es doch durchgehalten habe. Auf jeden Fall, vielleicht bin ich dann auf die Toilette gegangen in, in, ähm, im Flugzeug und habe da so getrunken. Okay, auf jeden Fall... Ich brauche mein Wasser. Ja, und uns allen ist das bewusst, dass wir das brauchen. Natürlich brauchen wir Wasser. Unser Körper besteht zu 80 Prozent daraus. Und manchmal ja, ist das bei euch vielleicht nicht Wasser. Vielleicht ist es eher Cola oder Spreit oder Saft. Ich weiß ja nicht, was ihr so trinkt. Auf jeden Fall ist uns bewusst, wir brauchen Flüssigkeit. Wir brauchen Wasser zum Leben. Und genauso ist es auch mit unserem geistlichen Leben. Ja? Wir brauchen genauso geistliches Wasser, was uns am Leben hält. Aber häufig merke ich so, ist mir das nicht so bewusst oder ist uns das nicht so bewusst, dass, dass genauso wie wir Wasser brauchen für unseren Körper, braucht unsere Seele lebendiges Wasser von Gott, damit wir überleben können. Und ihr müsst euch so ein bisschen vorstellen, wie in der Wüste, wo es überhaupt nichts zu trinken gibt und äh, was macht man dann? Wie kommt man an Wasser ran? Ja, wir haben total den Luxus, dass wir fließend Wasser haben, Dusche haben und alles, aber... Aber viele haben das nicht. Und gerade in trockenen Gebieten muss man einen Brunnengraben, einen tiefen Brunnengraben, um an die Quelle zu kommen, um da sein Wasser rauszuholen. Und genau dasselbe müssen wir tun im Geist. Genau dasselbe müssen wir tun, wenn wir tiefes geistliches Wasser haben wollen. Und dann ist es nicht so leicht, wie wenn ich meine Wasserflasche mitnehme, ich kann die schnell auffüllen und das war's. Manchmal ist es ein bisschen herausfordernder, wenn wir geistlich voll leben wollen, gerade in dürren Orten. Und Berlin ist so ein bisschen bisschen Ort, der, der schwierig ist. Äh, vielleicht habt ihr das schon erlebt. Ja, man ist, also ich kenne das von mir, dass ich sehr beschäftigt bin oder man ist beschäftigt mit Arbeit, mit, mit Freundschaften, mit Serien schauen oder ähm, oder Kaffee trinken gehen oder sowas. ja. Und da ist es nicht so leicht, manchmal daran zu denken, hey, ich brauche diese Beziehung immer wieder zu Gott. Und Stück für Stück vertrocknet unser Geist. Und wir merken, hey, irgendwann merken wir, oh, wir schauen zurück, denken, krass, ich habe nicht genügend getrunken, ich habe diese Quelle nicht aufgefüllt. Und es ist wichtig, dass wir das lernen. Ich wünsche mir am liebsten, genau so eine Quelle dabei zu haben. Ich war einmal auf Kreta, ja, wer nicht weiß, was es ist, das ist so eine große Insel da bei Griechenland. Und da gibt es die größte Schlucht Europas, die Samaria-Schlucht, ist ungefähr 16 Kilometer lang und die liebe ich, weil... Ich musste keine Wasserflasche mit mir rumtragen. Ja? Es gibt die ganze Schlucht lang fließenden fließt Strom, der Samaria-Strom, denke ich mal. Und den kannst du die ganze Zeit trinken. Die Quelle ist die gesamte Zeit da. Und das liebe ich. Und das genau dasselbe Geheimnis ist eigentlich auch mit Gott. Ja? Wir können die ganze Zeit von ihm trinken. Wir müssen uns bewusst sein, dass er da ist. Sein Job ist, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist. Unser Job ist es, von ihm zu trinken. wie mh, die, die Predigt heute habe ich genannt Ströme seiner Gegenwart und zwar geht es darum, wie können wir eine, in der Fülle Gottes leben wie können wir in, in dieser Kraft leben vom, vom Geist Gottes, in der Kraft von der Beziehung heraus zu Gott und nicht immer wieder zurückschauen und denken boah, ich habe Gott irgendwie wieder auf der Strecke gelassen, ich habe mein Leben gelebt ich war am Samstag da im Gottesdienst, das war ganz toll ich hatte eine Begegnung mit Jesus gehabt im Gottesdienst ähm, oder im Lobpreis und dann am Mittwoch merken wir so Puh, wo ist er eigentlich? Ja. Und wie, wie können wir das schaffen, dass wir so eine tiefe, beständige Beziehung haben zu ihm? In Johannes 4 gibt es eine Geschichte, wo Jesus jemandem begegnet ist, die in einer Wüste war, in so einer Wüstenregion, wo man eben einen Brunnen brauchte, um an Wasser heranzukommen. Und er war erschöpft von der Reise, hat sich da hingesetzt und hat dann mit ihr angefangen zu sprechen. Was erstmal ein Schock war, weil, weil Jesus, also in der Zeit war es nicht üblich, dass Frauen mit Männern so sprechen. Gerade nicht, weil Jesus Jude war und die Frau aus Samarien kam. Und dann hat er so ein bisschen mit ihr ein Gespräch angefangen und hat gesagt, gib mir mal was zu trinken. Und sie hat gesagt, Boah, okay, warum sprichst du überhaupt mit mir? Na gut, ich kann dir zu trinken geben. Und dann hat er was gesagt. Er hat gesagt, wie? Ähm, er hat gesagt, wenn du wüsstest, was für eine Gabe in mir ist, was für ein Wasser ich mit mir trage, dann würdest du mich fragen, ob ich dir zu trinken geben könne und ich würde dir lebendiges Wasser zu trinken geben. Und ich habe ähm, so vor einem Gebet gemerkt, wie, wie das Herz Gottes echt zerbrochen ist darüber, wie wir manchmal an ihm vorbeigehen und wie wir nicht merken, dass er zu uns spricht, hey, ich habe doch alles schon für euch getan. Ich habe doch schon den Sieg am Kreuz für euch bracht, ihr könnt von dem Sieg ausleben, ihr müsst nicht zu Sieg hinleben, ihr seid siegreich, ihr seid meine Kinder. Und ich habe so gemerkt, wie sein Herz wirklich schmerzt darüber, dass wir diese, diese Quelle, diese intime Beziehung zu ihm nicht haben. Oder manchmal, manchmal so davon abfallen, durch Gefühle, durch Umstände, die viel realer wirken als das Wort Gottes, viel realer als die Wahrheit, dass er immer da ist bei dir, dass er immer nah ist, dass das Königreich Gottes zum Greifen nah ist. Und ich glaube, er möchte heute uns dahin führen, dass wir begreifen, dass er nie weit weg ist, dass seine Gegenwart immer verfügbar ist und dass wir tiefer gehen können, dass wir viel tiefer gehen können, dass wir diesen geistlichen Brunnen, unseren persönlichen Brunnen viel tiefer graben können, so dass wir, wenn wir Stürme erleben, wenn wir schwierige Zeiten erleben, wenn wir ihn mal gerade nicht fühlen, dass wir trotzdem nah an seinem Herzen sind, dass wir trotzdem wissen, dass wir aus Glauben leben und dass wir Bestand haben und unser Haus, unser Lebenshaus nicht kaputt geht im Sturm. In Johannes 4.14 steht, wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Das hat Jesus gesagt zu dieser Frau, hat gesagt, hey, dieses Wasser, was ich dir geben werde, das wird in dir zu einer Quelle werden. Und es reicht nicht nur für dein persönliches geistliches Leben, sondern du kannst es weitergeben. Du kannst anderen Leuten damit dienen und du überfließt mit meiner Gegenwart. Und du, du erlebst, dass durch dich Ströme meiner Gegenwart fließen. Und du die Welt verändern kannst dadurch, dass du in Verbindung mit mir bist. Und sie hat dann gesagt, boah, das will ich. ja, Ich will auf jeden Fall das, das trinken. Ihr müsst euch erinnern, sie sitzen immer noch an dem Brunnen. Sie hat nicht so eine Peilung von, dass er eigentlich von anderem Wasser redet, nicht von dem Wasser in meiner Wasserflasche, sondern geistlichem Wasser. Und dann sagt sie, ja, gib mir zu trinken. Dann muss ich nie wieder zu diesem Brunnen gehen. Ja? Da muss ich nie wieder dieses Wasser hier trinken und das äh, hier mit dem, mit dem Gefäß zurück nach Hause tragen. Gib mir das und ich werde nie wieder durstig sein. Und was war Jesus' Antwort darauf? Was macht er? Wie gibt ihr geistliches Wasser? Er konfrontiert sie mit ihrer Sünde. Krasse Sache. Er sagt, er sagt zu ihr, so vom Geist Gottes eingegeben: Du hast, er, er sagt zu ihr, bring deinen Mann her. Und sie sagt, äh, äh, denkt sich so, mh, ja, ich habe keinen Mann. Und dann sagt sie: Stimmt, du hattest fünf Männer, mit denen du verheiratet warst. Und der Mann, mit dem du gerade zusammen bist, das ist gar nicht dein Mann. Und sie war total geschockt und ähm, total befürchtet davon, dass, dass Jesus sie kannte und dass Jesus sie ähm, ja, da angesprochen hat. Und was er dann weitermacht, er lehrt sie darüber, über, über geistliche Dinge. In dem Gespräch redet er darüber, wie wir anbeten können und, und dass man nicht an, an einem bestimmten Ort sein muss, sondern dass man das überall machen kann. Und er, sagt sie, er erzählt ihr auch davon, dass die Erlösung von den Juden kommt. Ja, also durch die, durch die Juden die Erlösung kommt und wie wichtig das ist. Und er zeigt sich ihr als Erlöser, als Messias. Er sagt, ich bin der, auf den du wartest, auf den die Juden warten, auf den die ganze Welt gewartet hat. Ich bin hier und ich werde euch erlösen und ich gebe euch dieses lebendige Wasser, was in euch zu einer Quelle wird, was immer weiter bis ins ewige Leben hineinsprudelt. Also wie ist es denn bei uns, wenn wir sagen, okay, ich will diese Quelle haben, ich will diese tiefe, beständige Begegnung haben mit, mit Jesus. Ähm, wie, wie kriegen wir das hin? Ist es auch so, dass Jesus uns mit unserer Sünde konfrontieren muss, dass er uns lehrt über bestimmte Dinge, wie, wie wichtig Anbetung ist oder wie... Ähm, woher unsere Lösung kommt. Ja, ich denke, es kann sein. Ich denke, das ist ein Teil davon. Was wichtig ist zu verstehen, was diese Frau hier hatte, ist, dass sie eine Begegnung hatte mit Jesus. Und was wir brauchen, um so einen tiefen Brunnen zu haben, ist beständige Begegnung mit Jesus. Und dieses Wort beständig, ich liebe dieses Wort, weil es einmal heißt, dass es anhaltend ist, dass es wiederholend ist. Das ist nicht nur mal eine Einmalerfahrung, wo ihr einen tollen No-Pres-Gottesdienst gehabt habt und am Montag fühlt ihr euch halt wieder nicht so gut und dann ist Gott nicht mehr da. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine beständige Begegnung mit ihm, egal wie ihr euch fühlt, egal wie eure Umstände sind. Und das, das andere Wort ist, es hat Bestand. Nicht nur ist es wiederholend, andauernd Begegnung, sondern es ist widerständig. Gegen Umstände, die alles andere sagen als Gott ist gut. Als die alles andere sagen als Gott liebt mich. Ja, dass, dass du vielleicht erlebst, dass jemand in deiner Familie krank ist. Oder du hast lange für was gebetet und du bekommst es nicht. Oder du, du betest gemeinsam mit einer kleinen Gruppe. Du trennst dich von jemandem. Dinge, die dein Herz verletzen und du denkst, Gott, wo bist du jetzt? Wo bist du? Wo ist deine Liebe? Wo ist diese, diese Verbindung zu dieser Quelle, die du mir doch versprochen hast? Und da auch zu wissen, trotz diesen Stürmen Leben hat das Bestand. Also wir brauchen diese beständige Begegnung mit Jesus. In Hebräer 12, 1 bis 2 steht: Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde. In die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang und bis zum Ende abhängt. Wenn wir über diese Begegnung mit Jesus reden und dieses, unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, dann kommen uns natürlich als erstes die Dinge in den Kopf, die, die wir alle kennen, dass wir ihm begegnen können durch sein Wort. Ja, er hat schon ganz viel gesprochen und er will uns begegnen dadurch, dass wir die Bibel lesen. Er will uns begegnen dadurch, dass wir an, Betung, ähm, dass wir an Anbetung kommen, dass wir ihn hochheben, dass wir ihm, sein, uns, ihm sagen, wie dankbar wir sind für das, was er in unserem Leben tut. Diese Dinge ähm, sind alle wichtig und darüber werde ich heute aber nicht sprechen. Darüber wird Gareth nächste Woche sprechen, wie wie wir beständig im Wort Gottes leben können und mit dem Herz der Anbetung vor ihm sein können. Heute reden wir ein bisschen mehr über Dinge, die manchmal nicht so offensichtlich sind, aber auch super wichtig, um so eine tiefe Quelle zu haben, eine tiefe Beziehung zu ihm. Und das Erste, ähm, bevor ich das Erste sage, ist, äh, Jesus, Jesus hat gesagt in, in Matthäus 11, Vers 29, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was wir heute machen wollen, ist von Jesus lernen. Wir wollen uns sechs verschiedene Punkte anschauen, wie wir diese tiefe Quelle, diese tiefe Verbindung mit ihm erleben können. Und das wollen wir machen, indem wir schauen, wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus geschafft, beständig diese Beziehung zu seinem Vater im Himmel zu haben? Und da ist es wichtig zu sehen, was er getan hat und von ihm zu lernen, wie er sagt. Das Erste ist, Gott in der Stille zu begegnen. In Markus 1, Vers 35 steht, und früh morgens, als, er noch, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Also ich mag diesen Vers total, außer dieses Frühmorgens. Ja, ich bin wirklich kein Morgenmensch. Aber es hat, es hat wirklich was, wenn man früh morgens aufsteht und diese Begegnung mit, mit, mit seinem Vater hat, diese Begegnung hat, wo wir in eine Stille kommen, wo es noch nicht den ganzen Alltag gibt, nicht Begegnung mit unserem Handy. Ja, Frage ist, was du als erstes anschaust, dein Handy oder deine Bibel am Morgen. <lacht> und manchmal kann uns das ganz viel ablenken und dann sind wir nicht so offen oder still dafür, das zu empfangen, was er hat. Aber Jesus wusste, ich brauche diese stille Zeit mit ihm gerade in, in herausfordernden Situationen. Gerade in, in Berlin kann es manchmal so hektisch sein und so viel passiert. Ich kenne das, dass ich von einem Termin zum nächsten gehe. Ich bin Sozialarbeiter und habe dann ähm, Familien, die, ähm, wo ich dann zum Jobcenter gehe oder zum, zur Ausländerbehörde oder zum Arzt oder, 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 oder. Und ich bin immer unterwegs und merke dann, wenn ich nach Hause komme, boah, das war viel. Und manchmal ähm, it, ist, es, ist es eben nicht still. Es ist beschäftigt, es ist laut und da ist es so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Und Jesus hat uns dafür was gegeben, hat gesagt, an deinem Sonntag, ja, halt den Sabbat ein. Hab diese Zeit mit mir, wo du mir begegnest. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, wie wir in diese Stille kommen können, wo wir einmal runterfahren, wo wir nicht, wo wir nicht immer ganz viel machen müssen, uns mit Freunden treffen müssen, sondern wo wir ihm begegnen können. Und eine ganz tolle Sache, die ich ähm, mal gemacht habe oder die ich gerne mache, ist mit Freunden, für ein paar Tage wegzufahren. Ja? Ich fahre in so Gebetshäuser zu fahren, nicht ein guter Freund, Hannes von mir, mit dem bin ich äh, gerne weggefahren und fahre ich immer noch gerne weg. Und zwar merke ich so, wenn ganz viel in meinem Leben passiert, verarbeite ich das manchmal gar nicht. Und ich brauche diese Stille, wo Jesus zu mir spricht. Und in diesen Tagen, was passiert, dass Jesus in deinem Herz die Motivation hervorbringt, die dich eigentlich antreiben. Du merkst Dinge, die dich antreiben, von denen du dir gar nicht bewusst bist. Und wir haben, wir haben verabredet, okay, wir schweigen jetzt mal eine halbe Stunde. Hörte sich erstmal nicht so schwierig an, aber war mega schwer. Ja, ich dachte so, ich will Anbetung machen, ich will jetzt singen oder irgendwas sagen, und wir haben nur geschwiegen. Und auf einmal habe ich gemerkt, mein Herz kommt zur Ruhe und Dinge kommen zum Vorschein, die mich schockiert haben. Ja, Ängste vor der Zukunft, Ängste vor, vor Scheitern, dass, dass Dinge passieren, die, die, die ich nicht schaffen kann. Und ich habe gemerkt, boah ich vertraue da Jesus überhaupt nicht. Und, und das alles wäre gar nicht zum Vorschein gekommen, hätte ich ihm nicht die Möglichkeit gegeben, ihm in der Stille zu begegnen. Und wir brauchen diese Momente, wo wir still werden vor ihm, wo er Dinge zum Vorschein bringen kann in unserem Herzen, die, die er wiederherstellen möchte. Im Psalm 139, 23 bis 24 steht, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeige mir, wenn ich auf einen falschen Weg gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben." Wisst ihr, manche Leute lieben es, immer mit Menschen zu sein. Ja? Und das ist auch eine tolle Sache. Und ähm, tolle Sache, wenn man offen ist, wenn man kontaktfreudig ist, wenn man viel mit anderen Leuten redet. Aber gerade den Leuten kann es sehr schwer fallen, in so eine Stille reinzukommen. Das ist fast so wie, sie setzen sich gerade hin und dann müssen sie überlegen, okay, was mache ich jetzt? mit wem rede ich jetzt, wen rufe ich jetzt an und können das gar nicht, alleine zu sein. Das ist so ein Gefühl von fast Flucht vor Einsamkeit. Aber ich glaube, Jesus ruft uns an diesen Ort von Einsamkeit. Und wir müssen lernen, auch wenn wir eine Person sind, die es liebt, immer in Beziehung zu sein, immer Gespräche zu führen, wir müssen lernen, dass wir selber von Gott hören. Wir müssen lernen, dass wir nicht nur Rat von Menschen holen, sondern dass wir die Stimme Gottes in unserem Leben hören. Weil ich kann dir sagen, wenn du das nicht hast, das ist einer der wichtigsten Dinge, dass du, dass du wirklich lernst, dass Gott mit dir spricht. Dass du seine Stimme hörst in jedem Umstand, in jeder Situation. Und wenn du das nicht weißt, dann wirst du sterben. Das ist hart, aber du wirst geistlich sterben. Wir sind, es ist wie eine Wüste und du kriegst dieses Wasser nicht, nur dadurch, dass du es von anderen hörst, dass du es aus Büchern liest. Was du brauchst, ist diese direkte Begegnung mit Jesus. Du brauchst diese direkte Begegnung, wo er zu dir spricht und er dir zeigt, hey, das ist in deinem Herz, das will ich heilen. So wie zu der Samariterin, wo er gesagt hat, hey, da ist was in deinem Herzen, nicht um dich fertig zu machen, sondern um dich zu heilen und näher zu ihm zu ziehen und dich freizusetzen und ihm und dir das Leben zu schenken, was er schon, schon für dich vorbereitet hat. Der nächste Punkt ist Schlichtheit und Ruhe. Das hört sich jetzt sehr, sehr ähnlich an, aber wir schauen mal, es ist nicht ganz so ähnlich. Und zwar ähm, steht in Matthäus 11, dann sagte Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jesus will uns Ruhe geben für unsere Seelen. Er möchte, dass wir, dass wir diese Ruhe erfahren. Aber was, was wir manchmal denken, ist, dass wir einfach nur chillen, dass wir uns ausruhen, dass wir, dass wir merken, okay, es geht nicht darum, irgendwas zu tragen, sondern wir denken, boah, okay, Jesus will mir Ruhe geben. Jesus will mir Ruhe geben und wir legen uns hin, und sagen, okay, ich schlafe nur noch. Sam, kannst du immer das nächste Bild? Und wir führen uns ein bisschen dieser Löwe, wo wir sagen, ja, endlich, Jesus hat gesagt, oh, Ruhe. Ja, es ist, ich kann mich ausruhen von allen, aller Anstrengungen. und ja, ich habe ja gerade gesagt, wir brauchen diese Ruhe, wo, wo, wir, wo wir am Sonntag entspannen, ja, und, oder uns Zeiten nehmen, wo wir, wo wir unsere Seele wieder erfüllen können. Aber das ist nicht, worüber er redet, in dieser Bibelstelle. Ja? Er sagt, hey, ich will euch Ruhe schenken. Und ich sehe schon seine ganzen Jünger, die gesagt haben, oh, gut, wir sind schon die ganze Zeit hier lang gelaufen und haben für Leute gebetet, Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Und ach, jetzt gibt es endlich Ruhe. Ja? Und wir können uns ausruhen. Und dann sagt er, nehmt mein Joch auf euch. Und die mussten erstmal gedacht haben, krass, okay, die haben verstanden, was das bedeutet. Wir verstehen das manchmal nicht mehr so. Das Joch war so, so ein Gestell, was man an die Hörner von, von Ochsen getan hat, um Lasten zu ziehen. Ja? Also er sagt hier, ich will euch Ruhe schenken und dann sagt er, und das mache ich, indem ich euch mein Joch gebe. Ja? Dann sagt er, uff, krass. <lacht> dann dachte ich, okay, also doch nicht schlafen, also doch weiterarbeiten, okay, na gut, wenn du das willst, dann muss es schon, schon richtig sein. Ähm, und die Frage dabei ist aber, es ist nicht die, dass Jesus sagt, okay, ich will dir ganz, ganz viel geben, ähm, was du machen musst, sondern er sagt, hey, worum es geht ist, dass du mein Joch trägst, nicht dein Joch. Er sagt, das, was ich dir gebe, das, was ich für dein Leben vorbestimmt habe, das passt dir genau. Das passt ganz genau auf dein Leben, auf deine Situation und es wird dich nicht überfordern. Es wird dich nicht zusammenbrechen lassen. Und manchmal haben wir dieses Gefühl davon, dass wir falsch belastet sind, dass wir so ein bisschen umkippen unter der Last. Ja? Und genau das ist natürlich nicht, was Jesus sagt. Er sagt, hey, ich habe mir auch für dich, aber wir, wir packen unsere, unseren Karren immer voller und voller und rennen durchs Leben und irgendwann wundern wir uns, wenn unsere Füße nicht mehr auf dem Boden sind und wir in der Luft hängen. Und dann sollten wir zurückkommen zu Jesus und sagen, hey, die Sachen, die ich eigentlich gerade mache, ist das deine Last oder ist das meine Last? Wer hat das da hinten raufgetan? getan? Ja. Und, und er will uns dabei helfen, dass wir, dass wir hören, was hat Jesus für dich? Was sollst du tun? Wozu hat er dich berufen? Welches Joch möchte er, was du trägst? In Matthäus 6 steht, es soll euch zuerst um Gottes Königreich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und er sagt hier, ein Schlüssel dafür, dass du meine Last trägst, ist, dass du erst auf mich schaust, dass du erst mein Königreich baust. Und ich glaube, ganz viel Zeit unseres Lebens verbringen wir mit so dieser blöden Sache, die sich nennt Sorgen machen. Wo wir denken, Sorgen machen. Ne? Wir sorgen uns darum, was, was werde ich morgen anziehen, was werde ich heute anziehen, wenn ich vorne predige, so, über sowas denke ich nicht nach. Aber, aber wir machen uns Sorgen darüber, boah, was, was passiert in meiner Zukunft, was passiert, wenn ich mit dem in ein Gespräch gehe. Und, und wir denken ständig darüber nach, oh, was, was kann schief gehen, was, was kann auch Gutes passieren. Und wir verbringen so viel Zeit damit, uns Sorgen zu machen, dass es uns wie erschlägt. Und er sagt, hey, das, das gehört nicht zu euch, ihr sollt euch keine Sorgen machen. Ja? Alle Sorgen könnt ihr, könnt ihr auf mich werfen. Und der Trick dazu ist, erst zu schauen, Jesus, was liegt dir am Herzen? Was möchtest du, was ich für dich mache? Was ist, was ist dein Reich, was ich voranbringen kann? Und ein Trick finde ich auch, wo, wo steht, es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt, dass du dich nicht ständig mit zukünftigen Dingen beschäftigst und dir Sorgen machst, was werde ich vielleicht in zehn Jahren machen, wenn das nicht passiert oder auf irgendwas in der Zukunft hinlebst, was, dich nur, was dir nur Sorgen machst oder was ist, wenn das Geld nicht ausreicht? Was ist, wenn ich nicht genügend habe? Und es ist wichtig ähm, zu vertrauen und ich glaube, genau an diesen Ort ruft uns Jesus in Vertrauen mit ihm, dass wir, dass wir sagen, okay, ich mache mir keine Sorgen, sondern ich vertraue, ich vertraue dir. Jesus sagt, auch ein bisschen später in dieser Bibelstelle mit der Samariterin, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Frag Jesus, was er möchte, was du vollbringen sollst, was seine Last für dich ist. Das dritte ist, was uns helfen kann, eine tiefe Quelle zu bauen und eine beständige Beziehung zu Jesus zu haben, ist zu fasten. Und das ist ein Thema, wo wir vielleicht so ein bisschen ähm, verschiedene Meinungen haben, wo wir denken, boah, Essen ist schon eine Sache, die ich ganz gerne mag und äh, auch regelmäßig und auch viel, manchmal auch ungesund und ähm, Fasten so, so dieses Gefühl ist, boah, ja, das gehört irgendwie dazu. Ja, das muss man halt irgendwie machen und die haben das in der Bibel auch gemacht, ich habe das auch schon mal gelesen und dann mache ich das halt auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass da eine richtig starke Kraft drin steckt im Fasten. Und das ist nicht, du machst Fasten nicht ähm, für, dafür, dass du abnimmst, ja, netter Nebeneffekt vielleicht. Aber ich kann dir sagen, wenn du fastest und genauso nachher wieder isst, du wirst wieder zunehmen, sogar noch mehr. Also probiert das nicht aus. Und es ist ganz populär. Also, wenn ihr in Berlin rumfragt, ich kann mit meinen Leuten rumsitzen und ich dachte immer, Fasten ist so eine geistliche Sache und ich, ich rede nicht so gerne über Fasten, weil die Leute denken, hä, wie Fasten? Und die haben kein Konzept davon. Aber ganz viele reden von Fasten. Ja? Ich bin äh, schockiert. Wo war ich denn? Ich, weiß grad, ich war gerade irgendwo irgend so im Treffen, wo ich es absolut nicht erwartet hatte und auf einmal fangen sie alle über Fasten zu reden. Ja, fast. Ach so, ich auf der Arbeit war ich mit verschiedenen Leuten von verschiedenen ähm, Jugendhilfeträgern zusammen, die, die alle sich darum kümmern, was, ähm, wie man Kinder und Jugendliche äh, beteiligen kann. Und auf einmal erzählen sie alle, ja, ich faste, ich esse jetzt keine Käse, Kekse, ich auch, ich auch, ich auch. Wow, alle fasten. Und das ist so eine Modeerscheinung. Aber es geht um, <lacht> aber da geht es um was ganz anderes. Es geht da vielmehr ums Heilfasten, ja, zu entgiften und alles. Und das ist auch gut und das äh, tut auch unserem Körper gut, aber das ist nicht, worum es geht. Was wichtig ist, ist, dass wir Jesus suchen dass wir Jesus begegnen, wenn wir fasten. Wir verzichten ganz bewusst auf Essen, damit wir in eine Begegnung mit Gott kommen. Aus der Tradition heraus haben sie gefastet, auch wenn sie traurig waren oder wenn eine schlimme Sache passiert ist und die Totenklage gemacht haben. Aber es war immer wieder ein Ausdruck von Umkehr zu Gott, von Demütigung vor Gott und von bewussten Abwenden von weltlichen Dingen, die uns beschäftigen und ein Zuwenden zu Gott und zu sagen, Jesus, ich möchte, ich möchte, dass alles nicht so wichtig ist wie du. Und Paulus hat mal gesagt, hey, ich betrachte alles als Dreck, als wenn ich nur dich kennen würde. Das ist mir das Wichtigste. Und das sagen wir eigentlich mit Fasten aus. Wir sagen, ich verzichte auf das, damit ich diese Zeit mit dir verbringen kann, damit ich diese Begegnung mit dir haben kann. Und ich ermutige euch alle dazu, das zu machen. Und manchmal braucht es ein bisschen länger. Ich habe ähm, eine Bibelstelle für euch in Matthäus 6. Da steht wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich, wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare, wasche dir das Gesicht, dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater der alle Geheimnisse kennt, wird dich belohnen. Jesus wird dich belohnen, wenn du verzichtest für ihn, wenn du verzichtest, um ihn zu begegnen. Durch Fasten setzt du die Gegenwart Gottes in deinem Leben frei. Setzt du sein, sein Geist frei, setzt du seinen Strom frei, der durch, zu dir kommen kann, wenn du auf ihn schaust in dieser Zeit. Ich habe äh, mal eine sehr lange Zeit gefastet, 40 Tage und da war das, war das für mich am Anfang, habe ich mal angefangen, das war so vor ein Victory Camp, das ist unser Camp, was wir für innere Heilung machen und äh, seelische Verletzungen, die wir mit uns rumtragen. Und davor ermutigen wir immer alle zu fasten, um sich auf Gott zu fokussieren. Und ich habe das gemacht für drei Tage und ich habe gemerkt, Jesus sagt mir, nee, faste noch weiter. Und es war schwierig, auf dem Camp haben nämlich alle gut gegessen, ja, und ich dann nicht und habe mich ein bisschen geärgert, aber ich habe es trotzdem weitergemacht. Und am Anfang dachte ich mir, oh, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Und äh, nach so drei, vier Tagen nach dem Camp, habe ich gemerkt, okay, das ist vorbei. Und ich habe ganz viel intensiv Zeit mit Jesus verbracht. Und ich habe gemerkt, wie die Kraft Gottes in meinem Leben zugenommen hat. Ich habe gemerkt, wie die Gegenwart Gottes in meinem Leben zugenommen hat, weil ich nicht nur verzichtet habe auf etwas, sondern weil ich stattdessen auf Jesus geschaut habe. Weil ich stattdessen mich erfüllen lassen habe von seiner Gegenwart. Und das wurde so stark, dass ich, äh, ich hatte stundenlang Zeit mit Gott gehabt, was, davor, ähm, was ich davor manchmal auch hatte, aber nicht so beständig. Nicht so, nicht so beständig, wo ich ständig eine Begegnung hatte mit ihm. Ich habe jedes, jeden Morgen was gehört aus seinem Wort. Jeden Morgen gemerkt, wow, er führt mich tiefer, tiefer hinein. Ich erkenne mehr Dinge von ihm. Und es hat geendet danach, ähm, wo ich dann aufgehört habe zu fasten, hatte ich so eine starke Begegnung mit dem Heiligen Geist, wie ich sie noch nie gehabt habe in meinem Leben. Ja, ich habe das Feuer des Heiligen Geistes ge gemerkt, was ich noch nie erlebt habe. Und es war so stark, ähm, vielleicht ist es ein bisschen schockierend für euch, äh, ein paar, äh, die, ihr, die ihr noch nicht so mit Gott unterwegs seid oder das noch nicht so kennt. Die Kraft des Heiligen Geistes das ist ganz schön umwerfend. Und was ich erlebt habe, dass ich da stand und gesagt habe, Heiliger Geist, ich will mehr. Ich will mehr davon. Das, was ich erlebt habe die letzten 40 Tage, das ist gut, aber ich will noch mehr. Und ich war mit ein paar Freunden in so einem Anbetungs... Ähm, wir hatten so einen Lobpreisabend bei einer Freundin gemacht und wir haben anbetet und ich habe immer gesagt, Heiliger Geist, mehr und mehr. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist immer mehr auf mich kommt. Wie seine Gegenwart so stark wird, dass er mich kaum mehr, äh, kaum mehr zurückhalten kann, nicht umzufallen. Ich habe gesagt, nein, ich will mehr von dir. Ich will mehr, ich will hier stehen bleiben. Ich möchte, dass du mich ganz erfüllst und dass ich wirklich diese Ströme deiner Gegenwart erlebe, die durch mich durchfließen. Und irgendwann äh, hat der Heilige Geist den Kampf gewonnen. Und er hat mich zu Boden geworfen. Ich lag auf dem Boden und dachte ich mir, oh, das war krass. Und dann konnte ich nicht mehr aufstehen. Dann lag ich da und wollte hoch und ich konnte nicht mehr. Die Gegenwart Gottes war so stark auf mir. Der Geist Gottes war so stark. Seine Kraft war da und ich konnte nicht mehr aufstehen. Das war wie, wie so eine schwere, schwere Last auf mir, die mich total erfüllt hat. Aber so eine Gegenwart Gottes, die, die, die so stark war, wie ich es gar nicht beschreiben kann. Und dann, dann langsam ähm, habe ich nachgedacht, okay, ähm, was mache ich denn jetzt? Ich kann, hier, ich kann mich nicht bewegen. Ähm, und dann äh, hatten wir überlegt gemeinsam. Ich, ich lag dann da, wir hatten es vorbei, es war kein Lobpreis mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, könnt ihr mich ins Bett tragen? Dann haben sie mich ins Bett getragen und dann lag ich da und dachte, ach ja, ich kann entspannen. Und dann habe ich auf einmal so ein bisschen Angst bekommen dachte mir, was ist, wenn das länger anhält, als ich möchte? Was ist, wenn ich auf Toilette gehen muss? Und ich bin hier in einer Mädels-WG und da haben ich gesagt, ach kein Problem, wir rufen einfach den Nachbarn, der kein Christ ist und das wahrscheinlich nicht so versteht, aber wir erklären ihm das schon irgendwie, dass du dich nicht bewegen kannst und dass er dir auf Klo helfen muss. Und ich dachte so, bitte Jesus, ich, ich liebe das ja, aber ich bitte, bitte nicht, bitte nicht. Und es ging, am nächsten Morgen konnte ich mich wieder bewegen. Und ich war sehr dankbar, dass ich nicht auf die Toilette musste die Nacht. Aber es war eine krasse Erfahrung. Und ich glaube, es gibt sowas auch für euch. Gott möchte tiefer mit euch gehen. Es gibt Dinge, die ihr vielleicht noch nicht erlebt habt, aber Gott möchte seinen Geist ausgießen über euch. Das Nächste, was wir machen können, um eine tiefe Beziehung und Quelle zu haben, ist, dass wir starke Gemeinschaft haben. Starke Gemeinschaft ist, sind Leute, mit denen du durch dick und dünn gehen kannst, mit denen du, ähm, mit denen du auf schwierige Competitions gehen kannst, Herausforderungen <lacht> und und Jesus hatte das auch gehabt, ja? Jesus hatte eine starke Gemeinschaft. Er hat sich ständig mit seinen Jüngern umringt und hat gesagt, hey, das sind nicht nur irgendwelche Leute, die mir nachfolgen, meine Jünger, sondern er hat gesagt, ich nenne euch Freunde. Ich nenne euch Freunde, weil ich euch alles mitgeteilt habe. Und es war, okay, Jesus war, ist, ist der Sohn Gottes und es war wahrscheinlich schon so eine äh, Hierarchie zwischen denen, ja. Aber ähm, es gab auch Zeiten, wo, wo Jesus gesagt hat: Hey, ich brauche euch. Ich brauche, dass ihr für mich betet. Im Garten Gethsemane, kurz bevor er gekreuzigt wurde, hat er gesagt: Hey, betet, bleibt wach und betet für mich, dass ich das überstehe. Dass ich den Willen des Vaters, dass ich für alle Menschen sterben werde und diesen Sieg erringe, dass ich das schaffe. Und genauso brauchen wir das auch. Wir brauchen Freundschaft. Wir brauchen tiefe Gemeinschaft, die wir finden in Gemeinde. In Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2 steht, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurde an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Jesus hat dich nicht zum Einzelkämpfer gemacht. Ja, es gibt so ein tolles Bild darüber, dass wir ein Körper sind, ein Leib sind. Diese ganzen Dinge, die musst du nicht alleine leben sondern es ist wichtig, in tiefer Freundschaft verbunden zu sein. Geistliche Freunde zu haben, mit denen du, mit denen du Gott begegnen kannst, mit denen du Gemeinschaft hast und du musst verstehen, dass, dass du nicht alleine bist, sondern dass du diese starke Gemeinschaft brauchst, um eine beständige Beziehung zu Jesus zu haben. Das nächste ist, sind Gemeindetreffen. Ja? Hört sich auch sehr ähnlich an, Gemeinschaft, Gemeindetreffen, aber hiermit meine ich wirklich Gemeindetreffen. Hiermit meine ich Gottesdienste und Kleingruppen. Damit meine ich, ist es ist so wichtig zu treffen zu gehen. Es können auch Gebetsveranstaltungen sein, aber wenn wir, wenn wir uns Jesus anschauen, da steht in Matthäus 4, Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündigte er die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Menschen von ihren Krankheiten und Gebrechen. Er sprach überall in den Synagogen. Jesus ist so aufgewachsen. Ja? Er war ständig in der Synagoge mit seinen Eltern, sogar so weit, dass er als, als Zwölfjähriger und, und auch im Tempel, als Zwölfjähriger ist er mit seinen, ähm, mit seinen Eltern nach Jerusalem hoch und dann ist er einfach da geblieben im Tempel und seine Eltern sind gegangen und ähm, nachdem sie so ein paar Tagesreisen, glaube ich, wegfahren, haben sie gemerkt, oh, wir haben unseren Sohn nicht dabei, was machen wir jetzt? Und dann, äh, haben sie erstmal rumgeschaut, wo ist er, wo ist er, wo ist er? War nicht dabei äh, und sind sie auf die Idee gekommen: ja, naja, gut, schauen wir mal zurück. Und wir, sie finden ihn nach drei Tagen und jeder andere Elternteil, also vielleicht wenn ich ähm, Jesus Papa gewesen wäre, hätte gesagt: Mann Junge, das kannst du nicht machen. Ja? Du kannst dich einfach abhauen. Du, du, äh, du bist erst zwölf Jahre alt. Wir, wir wissen nicht, wo du bist. Du kannst nicht, du musst uns Bescheid sagen. Und er sagt: Hey, ähm, ist doch ganz selbstverständlich. Ich muss hier sein bei meinem Vater. Ich muss hier sein. Und für Jesus war es normal, in Gemeinschaft zu sein, in, zu, zu Synagogen zu gehen, zum, in Tempel zu gehen, da zu lernen und zu lehren. Und für ihn war das gar keine Debatte. Warum ist es denn so wichtig? In Hebräer 10, da steht die Antwort. Und zwar steht da, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige von euch sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir sind füreinander verantwortlich. Wir brauchen einander und wir müssen einander anspornen. Und dieses Ansporn ist so wie, wie von Pferden, ich bin kein Reizer, aber das ist diese, diese Sporn, die man hinten dran hat und ich glaube, man äh, treibt das Pferd damit an. Also ist es ist so ein bisschen, ähm, bisschen dieses dieses Wort, wo wir sagen, hey, wo wir, wenn wir in einer kleinen Gruppe zusammen sind, ich weiß, dir geht gerade nicht gut, aber ich bete für dich, ich bin dran. Wo, wo du sagst, hey, ich weiß, du gehst durch einen schweren Kampf, aber ich bin bei dir. Wir beten zusammen, wir schauen gemeinsam, was Gottes Wort darüber sagt und wir sind nicht nur eine Gruppe, die sich mal trifft, sondern wir sind eine Brüderschaft, wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine starke Verbindung, wir kämpfen füreinander und das kannst du im Treffpunkt erleben, das kannst du in einer kleinen Gruppe erleben, das, so sollte es sein. Das ist nicht nur was, ah, wir treffen uns und äh, trinken Kakao und, und Wein, sondern, nein, wir, wir sporen einander an. Wir sind füreinander da, wir sind füreinander verantwortlich. Und dasselbe ist, wenn du, wenn du zum Gottesdienst gehst. Ja, wenn du zum Gottesdienst gehst, dann wird dein Glaube aufgebaut. Dann, dann hast du Anbetung mit vielen und das, das schafft was in einer Atmosphäre, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, wo es liebt zu kommen, wo es liebt da zu sein. Und das baut dein Glauben auf und das ist so wichtig, dass wir das tun, dass wir regelmäßig da sind und dass wir das nicht vernachlässigen, diese Treffen. Das letzte, mein letzter Punkt ist, zu dienen. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige und die Tyrannen die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden, die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Dien verändert dein Herz. Dien verändert dein Herz so sehr, dass, dass du in, in Jesus' Charakter verändert wirst. Und zwar ist es was, was dich geistlich und charakterlich stark macht. Wahrscheinlich ist es eine der Sachen, wo, wenn du Christ, wenn du Wachstum willst in deinem Leben, das ist eine der Sachen, die mich am meisten nach vorne bringt und mich nach vorne gebracht hat, ist zu dienen. Ist irgendwas zu machen. ja Und das ist erstmal auch voll egal, was du machst, aber wenn du dein Leben hinlegst, wie Jesus getan hat, gesagt, okay, ich fange an zu dienen und anderen Menschen für andere Menschen da zu sein, dann verändert Jesus was an deinem Herzen. Und er baut dich auf und er stärkt dich und er verändert was, was, was nur das dienen tun kann. Und diese, diese tiefe Gemeinschaft, die du mit Jesus erleben kannst, wenn du gemeinsam dienst mit ihm, wenn du sein Königreich ausbreitest, das ist was Wunderbares, was du erleben kannst. Und wenn du nicht dienst, dann wirst du auch, das, ist, das klingt auch wieder hart, aber dann wirst du auch sterben. Es ist wie so ein Bild, ihr kennt das Tote, Tote Meer, es ist so, dass ein Zufluss hat, aber keinen Ausfluss. Ja, du wirst sterben, weil du keinen wenn du nichts abgießt, dann wirst du stehen und ähm, dann wird es in dir gammeln und in dir wird kein Leben sein. Das, was du bekommst, so gut es auch ist, du kannst ständig was bekommen, zum Gottesdienst kommen, Treffpunkt kommen und was mitnehmen und sagen: Boah, das war richtig gut. Aber wenn du das nicht weitergibst an deine Freunde, wenn du das nicht weitergibst an Leute, die es noch nie gehört haben, dann wirst du auf der Strecke bleiben. Dann wird es nicht klappen, dass du geistlich wächst. Du musst es weitergeben. Es ist so wichtig. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat gesagt: Hey, ich bin der König der Welt. Ja. Ich bin derjenige, der alles geschaffen hat und ich bin gekommen, um euch zu dienen. Ja, er hatte alles recht gehabt zu sagen, ihr alle müsst mir dienen. Aber er hat gesagt, nein, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Und was, was für eine Kraft wird freigesetzt, wenn du Menschen dienst. Das ist wunderbar. Zum Schluss sagt Jesus in Johannes 7, wenn jemand Durst hat, so soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Jesus ruft dich heute und sagt, komm zu mir und trink von mir. Erlebe meine Gegenwart. Und wie ich vorhin gesagt habe, im Gebetstreffen habe ich gemerkt, wie, wie Jesus wirklich sagt, wie, wie der Vater traurig ist und ähm, darüber, dass, dass wir nicht zu ihm kommen. Ja, und Jesus, Jesus sagt, hey, ich habe dieses lebendige Wasser für dich, ich habe alles schon getan. Ich bin am Kreuz gestorben für dich. Du musst nicht mehr in, in, in Selbstmitleid leben. Du musst nicht mehr in Kraftlosigkeit leben. Du musst nicht mehr in deinen Sünden verstrickt sein. Jedes Mal, immer wieder. Sondern es gibt Freiheit für dich. Es gibt Kraft für dich. Es gibt ein Leben im Geist für dich. Und er sagt, ich habe gemerkt, wie Jesus das sagt mit einer Traurigkeit in seiner Stimme. Wie er sagt, hey, ich habe doch alles schon gegeben. Warum gehst du immer noch an mir vorbei? Warum begreifst du nicht, dass du beständige Beziehungen zu mir haben kannst, die dich so stark macht, dass egal was passiert, egal wie du dich fühlst, dass ich immer noch da bin, dass ich nah bin, dass er dich näher zieht, dass du ihn kennenlernen kannst. Und ich möchte gerne für uns beten, dass, dass wir das erleben, dass wir erleben, dass wir tiefe Begegnungen, beständige Begegnungen mit Jesus haben. Und dass wir das erleben in, in Stille, dass wir das erleben in, in Schlichtheit, in Ruhe, seine Last zu tragen. Daran leben, wenn wir fasten, wenn wir Gemeinschaft mit anderen haben und uns austauschen im, im Treffpunkt oder hier im Gottesdienst sind, und wenn wir unser Nebenlieder Lieder liegen und dienen. Jesus ruft und sagt, ich möchte dir begegnen. Und ich möchte dir nicht nur jetzt begegnen, sondern beständig. Und wenn du merkst, hey, das möchte ich, dann möchte ich gerne für dich beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du sagst, dass wer an dich glaubt aus im Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und Jesus, wir wollen das erleben. Wir wollen sagen, wir haben genug davon, dass wir, dass wir abgelenkt sind, dass uns dein geistliches Wasser nicht wichtig ist, nicht wichtig genug, beständig bei dir zu sein. Wir beten dafür, dass du uns lehrst, dass wir beständig bei dir sind, dass wir deine Stimme hören, dass wir deine Gegenwart erleben, dass wir von deinem Geist trinken und dass deine Gegenwart immer stärker in uns zunimmt, dass wir mehr von dir lernen, und dass wir ganz tief in deine Gegenwart hineinkommen. Und vielleicht bist du auch hier und du, du sagst, hey, ich kenne Jesus noch gar nicht. Ähm, dieser Jesus, der gesagt hat, komm zu mir, ich, ich will dir Ruhe geben, das sagt er auch zu dir. Wenn du, wenn du sagst, hey, ich habe gar keine Beziehung zu Jesus, Begegnung mit Jesus hatte ich noch nie gehabt, dann ähm, kannst du in deinem Inneren beten und sagen, hey, ähm, Jesus, ich bin hier, ich möchte diese, diese Begegnung mit dir haben. Ich will diese, diese Reise mit dir beginnen, mit dir zu sein. Und ich will das hinter, mir legen, hinter mich legen, was mich abgelenkt hat, und ich will ganz auf dich schauen. Du kannst jetzt mit mir beten. Jesus, danke dafür, dass du, ja, dass du heute zu mir gesprochen hast. Und ich bete dafür, dass du mich reinmachst. Danke, dass du mir meine Sünde gezeigt hast, nicht damit du mich verurteilst, sondern damit du mich freisprechen kannst. Du hast dafür bezahlt und ich danke dir dafür und ich gebe dir das ab, Alles, alle meine Fehler, meine Schuld. Ich bete dafür, dass du mich reinmachst. Danke dafür, dass ich, dass ich dein Kind werde, dass ich jetzt dein Kind bin und dass ich in der Gemeinschaft mit dir leben kann und ich bete dafür, dass du mir hilfst, immer mehr von dir zu verstehen. Zu verstehen, dass du mein Herr bist, zu verstehen, dass du mein Freund bist. Und ich danke dir dafür, dass du es liebst, mir beständig zu begegnen. Amen.